0: Rilassatevi cinematografari, streameristi e binge watchers. Mettetevi le cuffiette, oggi si sta sul divano di Ale. In questa puntata di Sul Divano Di Ale ci spacchiamo tra grande tv e visioni cinematografiche altalenanti. Vi parlo della straordinaria Lezioni di Chimica, serie Apple TV Plus che ci racconta una storia di stoicismo e ci insegna tra chimica e cucina i mutamenti della vita e beh, della chimica. Al cinema c'è una Christmas extravaganza che di estravaganza ha poco e di ganso qualcosa. Silent Night è il ritorno di John Hu con le caramelle rossana sul tavolo del soggiorno. Fortunatamente ci pensa Alice Rovaker a risollevare lo spirito trassognato degli spettatori con la chimera, mentre i manetti chiudono la trilogia di Diabolic rispondendo a una domanda, ma sollevandone moltissime nello spettatore. Per chi rimane dopo titoli di coda l'after show di Sul Divano di Ale parlo di tre serie tv che mi hanno cambiato volume 1. Chiacchiere, domande e argomenti frizzantini vi aspettano in questa puntata di Sul Divano di Ale e ragazzi e ragazzi bentornati sul divano di Ale, puntata in extremis siamo a dicembre, un periodo dell'anno molto particolare perché è carico di uscite cinematografiche e quest'anno anche televisive a livello eh, fuori ogni scala, se siamo veramente eh, si è rotto il, l'uscitometro <ride> se c'è veramente troppa roba sia in televisione che in cinema anche se in cinema questa settimana c'è una mezza pausa, nel senso che c'è questa settimana d'intermezzo, poi il 14 dicembre esce tutto dite un, un film e 14 dicembre esce tutti, escono tutti il 14 dicembre. Comunque si andrà a vedere un po' di robe per chiudere questo 2023 cinematografico. Mi metterò a lavorare sul divano d'oro, anche se sto appunto aspettando quest'ultima uscita per definire se qualcosina deve entrare o meno. Però fate conto che lunedì 18 dicembre uscirà l'ultima puntata del divano con le ultime recensioni con macchine che suonano e e senza altre intusioni da altri universi però comunque con tutte queste recensioni finali mancherà qualcosina perché a livello di televisione sto vedendo un po' di roba un po' di roba esce il 15 dicembre non entrerà probabilmente nel eh, divano d'oro o forse ce la metterò perché cambia un pochettino la struttura eh, dell'intrattenimento che questa vi offro per chi usare il 2023 lo dirò in anteprima ai Patreon col tier più alto patreon.com slash sul divano di Ale se volete unirmi gli farò un recappone in anticipo gli spiegherò le regole del nuovo divano e parlerò un pochettino di questo 2023 in cinema Eh, però ecco ci saranno alcune cosine alcune recensioni non, non arriveranno però fate conto che tipo questa settimana sto finendo eh, Strange Planet uno strano mondo su Apple TV Plus che è molto carino è una delle serie animate eh, più belline che ho visto quest'anno con eh, il creatore Armon uno dei due creatori anche se in verità l'opera non è sua perché è un adattamento di un fumetto di una graphic novel ed è veramente assurdo è praticamente in una sorta con questi allineetti non c'entra niente con ricche morti non c'entra niente zero se vi aspettate una cosa così, si parla proprio di questa terra alternativa, diciamo, in un'altra parte della galassia, eh, con questi alieni, molto particolari, molto tutti uguali, praticamente caratterizzati da oggetti di, di vestiario e dalla voce, dal doppiatore, eh, però praticamente la cosa interessante è che è veramente una versione alternativa di come sarebbe la vita perché tipo loro se devono parlare dei soldi ve lo dico in inglese perché lo sento in lingua originale non dicono money dicono currency oh I have some currency oppure se devono parlare di animali eh, cos'è che dicevano eh, companion diciamo una cosa usano un altro termine per farti capire che è una terra alternativa e che hanno una concezione della vita diversa dalla nostra però alla fine della fiera il tipo di sviluppo porta in un mondo molto simile. Al nostro ed è un pretesto per elaborare tramite diversi personaggi. Tant'è che è una narrazione sì collegata ad alcuni personaggi, però sono sempre situazioni diverse che vengono introdotte. Parlano delle nevrosi, diciamo del nostro mondo, però in un mondo alternativo. Insegnando sempre qualcosa di puntata in puntata è molto bello. Mi sta piacendo tantissimo, però quando lo finirò, poi ne parlerò magari ne parlerò direttamente in altre occasioni o in puntata 18 se lo finisco questa settimana è iniziato Slow Horses stag- stagione 3 hanno messo le prime due puntate la terza mi pare che è uscita in questi giorni forse e quindi me la devo vedere è iniziata alla grande non, non vedevo l'ora su Disney eh, Plus trovate A Murder at the End of the World con Emma Corrin protagonista Clive Owen che era tantissimo che non lo vedevo e Harris Dickinson O potrebbe. Ho visto la prima puntata, però potrebbe essere davvero per come si sta impostando. Sostanzialmente uno dei misteri migliori dell'anno in televisione e uno dei migliori. delle migliori serie tv in assoluto. Praticamente è, è il troppo è lo stesso di Knives Out che è lo stesso di Tanti Gialli ovvero un magnate un tizio molto benestante che invita a un retreat come si usa tante volte come accade davvero nella realtà una serie di menti interessanti per parlare sostanzialmente di come risolvere il mondo cioè, o meglio la, la cosa più importante ovvero la crisi climatica e in particolare lui sta cercando di buttare fuori una serie di prodotti lui lavora nel mondo tech però anche qualcos'altro per cercare di risolvere questa crisi incombente, perché lui è un bambino, fa questo discorso benissimo, quando lui avrà 18 anni il mondo sarà in questo stato, in questo stato, in questo stato, e lo dice in modo molto calcolato, tranquillo, senza mettere panico, ma ragionando sulle cose, e poi succede qualcosa. E da qui parte tutta l'indagine con questa sorta di... eh, Sherlock Holmes dei nostri tempi che però non è una Sherlock Holmes è quella che in inglese chiamano una online sleuth ovvero cioè gli, quelle persone affrontate affamate e interessate al crime che investigano sui cold case online, ci sono forum reddit cose e cercano effettivamente di trovare indizi per risolvere certi casi e lei è questa cosa qui solo che è molto geniale ed è Emma Corrin ed è veramente brava e la serie sembra molto fica, se vi piacciono i crime queste cose così Murder at the end of the world su Disney Plus sono usciti 4 o 5 episodi ganzissimo andatevelo a recuperare contestualmente è arrivato a cross the spider verse su prime video quindi se non l'avete visto se lo volete riguardare è lì è arrivato questa settimana come al solito prime non fa molto rumore per le cose che butta sulla sua piattaforma male perché è uno dei film dell'anno però visto che è già in classifica quindi vuol dire che effettivamente l'utenza se n'è accorta però ecco sarebbe stato meglio gridarlo un po più a gran voce per farlo sapere però sta arrivando un'altra roba, tipo non ho ancora visto Monarch, la serie su Godzilla che è sempre su Apple, eh, c'è un po' di roba che devo recuperare, c'è anche una serie Netflix, quella animata che ho appena iniziato, anche quella lì adesso non l'ho inclusa nella mia scaletta, però è quella serie animata sui samurai che sembra bellissima, infatti sembra promettere molto bene, sono otto episodi, sono circa otto ore di roba, però è davvero davvero molto ganza e non vedo l'ora di portarla avanti, però ecco, C'è un po' di roba, poi c'è una deve arrivare Wonka, deve arrivare Ferrari, eh, deve arrivare Maestro che esce in una distribuzione super limitata e super castrata nelle sale, veramente ridicola, e poi arriva su Netflix il 20 dicembre tant'è che io cercherò di vederlo al cinema perché non posso aspettare il 20 dicembre in tutta franchezza a meno che non lo vada a tagliare dal divano d'oro e se ne parla per l'edizione eh, 2024 Però ecco, maestro, Ferrari, Wonka eh, c'è un altro po' di roba che deve arrivare molto interessante ad agio, eh, di Soli, ma c'è un po' di roba c'è, c'è, c'è da fare, c'è da vedere quindi eh, si aspetta questa conclusione del 2023 per vedere cosa ci porta e dove ci porta, perché sembra davvero molto 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 ganzo. Veniamo però a una delle notizie di questa settimana, delle quali volevo parlarvi un pochettino, ovvero il Cinema Troise che vince nuovamente il biglietto d'oro, ed è il miglior monosala italiano, si conferma di nuovo in biglietto d'oro, è il miglior cinema d'Italia, diciamo, detto molto, ehm, molto brevemente, cioè il miglior cinema che è disponibile appunto sul paese ed è la seconda volta di fila che vince questo premio ed è un monosal appunto il Troisi ed è un grandissimo eh, traguardo, ne avevo parlato anche l'anno scorso però ecco estrago qualcosa dall'articolo di The Hollywood Reporter roma però è un grande risultato perché non solo lo rivince perché è un'ottima offerta e io continuo a stressare lo dicevo già quando stavo in irlanda non ero ancora in italia e vi parlavo del lighthouse però veramente questo qui è lo scheletro che sia monosala come il troise o un piccolo multisala è lo scheletro di come deve essere il cinema e ora vado a prendervi qualcosa dall'articolo di the hollywood reporter roma aveva 713 concorrenti in italia ha staccato nel corso del 2023 oltre 90.000 biglietti rispetto ai 60.000 dell'anno scorso, quindi ha aumentato di, di un bel po' il numero di spettatori che ha portato in sala, 1.975 proiezioni in un anno e un pubblico per il 65%, quindi oltre la metà, under 35, quindi è una vittoria assoluta perché vuol dire che il pubblico giovane va in questa sala in questo tipo di sala ed è una grande vittoria perché è quel pubblico al quale devi puntare per tenere vivo l'esperienza delle sale perché ci deve essere un ricambio di pubblico se no si fa l'effetto Tex Wheeler che i lettori stanno morendo piuttosto di attirarne nuovi comunque Under 35 eh, film eh, fi- fino a- alle 11 mezzanotte quindi portano avanti il cinema di mezzanotte e poi ha un'aula studio aperto 24 ore su 24. E, e poi ha parlato Valerio Carocci, presidente Fondazione Piccola America, per il segreto della sala, dicendo che il segreto sono i contenuti. E io, ripeto, io questa cosa la vado dicendo perché guardo gli esempi da molto tempo. E lui dice, un conto è proiettare blockbuster, un altro è seguire una propria linea. E lui dice una cosa molto interessante, perché... Eh, parlando dei 1975 spettacoli 313 titoli in un anno questi che sono in totale e lui dice di cui solo il 4% è accompagnato da incontri con grandi ospiti da tutto il mondo ed è una cosa che tante volte qualcuno potrebbe attaccarsi perché quello che vede sui social è ma il Troisi viene Eggers e viene ehm, Wes Anderson sì ma è solo il 4% della totalità degli incontri non è quello che porta gli spettatori in sala e eh, lui dice eh, che il, il, il punto è come dico anch'io anche guardavo appunto il Lighthouse, il Troisi ha un, un'ideologia molto simile è il modo in cui si approcciano le proiezioni il cartellone, la programmazione e il tipo di offerta perché loro dicono il primo film inizia alle 11 della mattina e l'ultimo finisce alle 2 cioè, la programmazione è anche, oddio io ho visto House, alcune alle 10, 10 e mezza cioè si inizia già la mattina presto, anche l'Anteo c'ha cioè, qualche spettacolo alle 10 e mezza però è importante anche la mattina perché c'è un pubblico anche nel fine settimana in particolare che va al cinema di mattina, io ero uno di quelli, io andavo sabato mattina presto e mi piaceva un sacco inoltre parlando di questa cosa come dicevo prima il cinema di mezzanotte tant'è che nella fascia notturna eh, proiettano autori come Ari Aster Jordan Pili e poi dice nessun cinema rimane aperto fino a così tardi noi invece diamo molta importanza al late night in una città in cui l'offerta culturale notturna è quasi inesistente così come nessuna mi sono impallato, inesistente, così come nessuna sala garantisce la prima visione alle 11 del mattino tutti i giorni. Questa è un'altra cosa che viene spiegata dalle curatrici della programmazione Alice Catucci e Gelsomina Pascucci. Allora, come dicevo prima, non è solo una questione del cinema di mezzanotte, è una questione di guardare anche quella che è l'offerta che c'è intorno e fare l'opposto tante volte anche se ascoltate dei contenuti dove si parla di personaggi che cambiano le cose sono quelli che definiscono dei disruptor cioè delle persone che vanno a rompere a portare della, dell'innovazione andando con delle idee che essendo diverse da tutto il resto sono innovative e a volte sono giuste molte sono sbagliate però tante volte hai delle intuizioni corrette e una che è sempre corretta non può mai essere sbagliata se la pensi nel modo giusto è di dire io guardo attorno cosa manca le proiezioni del mattino mettiamole ci sarà un pubblico interessato e c'è un pubblico interessato perché i numeri provano che c'è un pubblico interessato mettiamo delle proiezioni serali portando del cima, tipo io detesto tantissimo scusate se sono molto franco però l'anteo qua che è uno dei cinema più centrali di Milano e non prevede l'horror l'horror non esiste, hanno proiettato quest'anno Dario Argento ma tutto quello che è l'offerta horror non c'è, cioè non è arrivato neanche Dream Scenario che è vagamente, che alcuni lo definiscono come drama horror, in verità di horror non ha praticamente quasi nulla, sono qualche scena un po' grafica un po' esplicita, Però il fatto che un film come Dream Scenario, A24, con una grande esposizione in tutto il mondo, che è sui migliori giornali di cinema in tutto il mondo, su tutte le testate di cinema in tutto il mondo, porca miseria non venga portato, come il fatto che ora io vado al cinema, vedo nella pubblicità Anteo Silent Night e dico ok me lo guardo l'Anteo, no l'Anteo non c'è. Perché? Perché lo fanno all'Anteo, Cremona Pop, Cremona Po, scusate, o da un'altra parte. Però a Milano, nelle due maggiori sale, perché lo puoi proiettare benissimo a City Life, che è un po' più pop come location, non lo metti neanche lì. È un grosso problema. Non è possibile che un cinema mi esclude dei generi a pie pari. Secondo me è un po' fuori da ogni logica. Ma tornando all'idea di guardare cose che non vengono fatte... Continuano Alice Catucci e Gelsomina Pascucci dicendo: Una scacchiera di 15 giorni che trattiamo come fossero dei piccoli festival, perché ci sono gli eventi speciali, le retrospettive, gli incontri e noi, indipendentemente dall'incasso dei film, decidiamo cosa proiettare. Questa è una cosa importante perché non devi solo proiettare io quando parlavo del Lighthouse dicevo il Lighthouse è molto più blockbuster nel senso che eh, nello stesso cinema avendo appunto la possibilità di essere un multisala perché sono sale più grandi ti ti, ti hanno offerto nel nel loro cartellone ti vanno ad offrire nel loro cartellone una cosa come l'ultimo film della Marvel Avengers come allo stesso tempo nelle altre sale bellissime e dignitose come nella sala migliore tante volte ti vanno a mettere l'ultimo film di Ari Aster, l'ultimo film di Jordan Peele, l'ultimo film di eh, Ken Loach ti vanno a inserire un cartellone incredibilmente vario e tu oltre al blockbuster hai l'offerta di tutto il cinema io tante volte non riesco a concepire come ho detto più volte da, da, da da quando vivo l'esperienza qua del cinema, il fatto che il cinema sia enormemente castrato perché interi generi al cima non arrivano o perché l'offerta dei cartelloni è noiosa, perché è tutta quasi identica, cioè da Anteo tante volte a Luci. non è che cambia così tanto. Anteo c'è qualcosina un po' in più, cioè fa quello sforzo in più. È, è lo studente che non, non va solo, è quello che non va solo su Facebook, ma mangia anche un po' più di cinema non è sky per dire a livello di proiezioni è magari un un incontro tra Mubi e netflix però è pur sempre quello il cartellone siamo sempre lì per farvi capire la la tipologia c'è qualche incontro, qualche qualcosina ma il cartellone è monolitico tante volte non ha una grande rotazione io vedo gli stessi film in rotazione in programmazione da diverse settimane e non dico che la roba deve essere sbattuta via in fretta, ma dico che qualcosina diverso devi offrire e le, e le offerte ci sono. Poi c'è anche un problema di distribuzione, ma c'è anche un problema di formare come si deve eh, un cartellone. Senza contare che poi, vabbè, il merito del Troisi è anche che eh, hanno il bar per essere pensato come uno spazio di ritrovo, e tant'è che ci sono eh, tante persone che usano il Troisi, sono già lì perché è uno spazio di ritrovo. Nel senso, nella parte principale, nel cuore del cinema, tu ti puoi trovare sia prima che dopo il cinema, dopo le visioni, e parlare con le persone. Eh, hanno scelto anche di avere eh, di, di rifornirsi dai negozi di quartiere in modo tale da offrire da nutrire ecco anche l'economia del quartiere non solo magari di prendere cose industriali è una cosa molto 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 lodevole perché si può costruire un rapporto anche con quello che è la vita della città di quello che gli sta attorno quindi secondo me il progetto del Troisi io non ci sono stato, ho visto sul sito ho visto un po' di incontri, ho visto foto ho visto la programmazione per quello che ho visto è lo scheletro di cima che dovrebbe esistere oggi ma soprattutto secondo me la vita del del cinema medio deve cambiare uno, perché tante volte si è sempre detto vanno aggiornate le strutture due, vanno curati i cartelloni cioè le proposte non devono andare solo ed esclusivamente in funzione di quello che è il guadagno del breve periodo e cosa vuol dire il guadagno del breve periodo? c'è Oppenheimer, eh, grazie che lo metti Cioè siamo capaci tutti a fare il mestiere in quella maniera lì devi riuscire anche ad avere un'offerta che sia un attimino più smarcante un attimino un po' più eh, dinamica perché? perché tu dai un'ampiezza al tuo pubblico nel senso che tu accontenti quello che vuole vedere Oppenheimer che è il film del momento quello che vuole vedere Avengers, che è il film del momento, quello che vuole vedere Barbie, però anche quello che vuole vedere Dream Scenario, quello che vuole vedere l'ultimo film di Jordan Peele, quello che vuole vedere l'ultimo film di Ari Aster, quello che vedere, non lo so, l'ultimo film venuto fuori dal South by Southwest o dal. dal Toronto Film Festival, o l'ultimo film andato a Venezia, l'ultimo film andato a Cannes, eh, il male non esiste, qualcosa di diverso, qualcosa che parli sia allo spettatore che a magari bambini e ci vuole, li vuole portare a vedere l'ultimo film d'animazione. Sì, oddio, qua Troisi sembra non fare tanto questo discorso, da quello che, che posso intuire, però secondo me, prendendo lo scheletro tu puoi fare quel discorso lì che è un po' più quello che vedevo al Lighthouse e poi spostarti verso tanti tipi di cinema così da creare un pubblico che è onnivoro e che ti garantisce, certo, no, il, la proiezione di Scenario non ti incasserà tanto quanto quella di un'altra opera però tu ti porti in, a casa quel tipo di pubblico che sa quel film, quel film lì lo troverà e quindi ritornerà a vedere la tua programmazione e venire al tuo cinema e col tempo di mese in mese, settimana in settimana ci sarà un'ampiezza eh, un riverbero di quello che è la tua offerta che il pubblico riconoscerà e quindi ti verrà a vedere però appunto bisogna lavorare le strutture devono essere delle buone strutture deve essere un buon rapporto con la clientela eh, e devono esserci degli spazi cioè il cinema di oggi deve avere lo spazio non può essere un cinema che finita la proiezione si disperde o non ci può essere più un cinema che non è in grado di offrire un piccolo bar, qualcosa. Delle strutture che rimettano il cinema come luogo non solo culturale, inteso come a cultura alta, ma culturale, nel senso come luogo di ritrovo. Io questa settimana, poi ne parleremo anche dopo, nella recensione dedicata, però, lo shout out che devo fare ad Antonio Giannotta, detto anche Nino sui social su Instagram principalmente perché dove segue reel perché? perché ha portato 60 persone a vedere la chimera 60 persone che però poi si sono messe fuori a parlare di la chimera cioè lì serviva la possibilità di dire ok ho voluto fare questa cosa Ti diamo anche uno spazietto cioè c'è questa sala dove potete stare un attimino parlate fate il contenuto Cioè, il cima deve essere anche questa cosa qui perché poi ci devi vivere deve essere uno spazio dove ti puoi sentire incluso parte della comunità e secondo me funziona così, quindi, plauso al questo è lo scheletro di cima che secondo me bisogna portare avanti se si vuole portare il cima a tutti. E aggiungo una cosina che vado a ripetere perché lo dicevo già prima, bisogna un attimino guardare più in là dell'immediato perché io credo che uno dei problemi grossi che va oltre il cinema però di educazione riguardo agli investimenti economici è che noi siamo, siamo abituati sempre a vedere nel breve periodo. Cioè io investo oggi mi deve tornare domani, investimento di qualsiasi cosa, tempo, qualsiasi che sia quello che noi andiamo a spendere. Deve essere tutto immediato e tante volte anche la lettura dei dati è scorretta, non voglio ritornare sull'argomento ma mi scriveva tanto tempo fa un ragazzo che mi diceva capisco quello che dicevi nel podcast perché lui gestisce un, um, un multisala di una catena diciamo ma noi abbiamo bisogno di barbie in voice over in originale e diciamo ma i numeri ci dicono che la gente non viene lui aveva quelli del cinema diciamo, monosala di fianco che aveva la coda e lo proiettava in originale e diceva sì perché lo proiettato in orari che non hanno senso se lo mettete in questi orari quelli che hanno la coda vedi che vengono di qua cioè o meglio quelli che restano fuori da quel monosala che non ha le stesse possibilità che abbiamo noi vengono di qua, fanno la coda di lì perché di qua non c'è spazio. E c'è questo eh, questa lettura dei dati incompleta, mio papà, ma quel dato cosa ti vuol dire che a quell'orario c'è poca gente? Che l'orario probabilmente è di bassa affluenza. Perché di bassa affluenza? bisogna anche rispondere a queste cose non si può sempre incolpare il film la proiezione perché poi io vedo in tante almeno io tanta mana che sono a Milano ma io vedo anche già andando poco fuori Milano vedere un film in lingua originale diventa già impossibile diventa molto 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 complesso e molto difficile quindi sono anche questi i problemi del cinema molto spesso che non c'è una possibilità di fruire del cinema nel modo completo nel modo come uno magari ne vorrebbe fare soprattutto nel 2023 in cui è più comune fruire dell'intrattenimento in questo modo e quindi bisognerebbe un attimino spostare l'idea di investimento per capire che un gioco nel lungo periodo il gioco nel breve periodo ti porta ad andare giù dalle scale molto velocemente comunque chiudiamo questa sessione passiamo direttamente alle recensioni sapete che ormai il cuore del podcast è questo e voglio parlarvi di Lezione di chimica su Apple TV Plus, 8 episodi, Sean Lee Eisenberg. Trama allora leggiamo la tramona di Apple ambientata negli anni 50 lezione di chimica racconta di Elizabeth Zott interpretata da Bri Larson il cui sogno diventa una di diventare una scienziata si scontra con una società patriarcale quando Elizabeth viene licenziata dal laboratorio in cui lavora accetta di condurre un programma televisivo di cucina e decide di insegnare le casalinghe trascurate del paese e agli uomini che improvvisamente ascoltano molto più di semplici ricette la trama è brutta come è scritta come è scritta perché io so già che ci sono delle parole chiave patriarcato, uomini, cucina, donne eh, sistema già la gente impazzisce allora no, andiamo un attimino oltre parliamo del cast il cast è stupendo cioè vabbè Brie Larson che offre secondo me una delle interpretazioni più interessanti dell'anno Lewis Pullman è uno dei protagonisti io guardavo sto attore e dicevo ma tu sei qualcuno che tu mi ricordi qualcuno, ed è il, di, il figlio di Bill Pullman, <ride> io lo guardavo e ho detto, ma se è uguale a tuo papà, poi, poi dopo ho detto, come fatto, non riconoscerlo. è uguale a suo padre, identico. Comunque, Aya Naomi King, che è la, um, um, la protagonista, una delle protagoniste di How, How to Get Away with Murder, che qua finalmente ha una sceneggiatura buona e risponde molto bene, e um, Rain Wilson, il... Um, il, il, l'eroe di The Office dopo Michael Scott eh, e Dwight, ovvero Dwight Schrute ed è un adattamento alla serie del romanzo di Bonnie Garmos quindi è una mini serie, sono otto episodi e finisce qui arrivederci grazie, non c'è una seconda stagione, è finita qua ok? allora, parliamo di questa serie e poi vi spiego perché secondo me la trama messa così è molto riduttiva e... E rischia di allontanare alcune attenzioni quando in verità la serie è stupenda. Allora, per me è una delle migliori del 2023. Vi dico cosa adesso: spoiler: sarà sicuramente nel divano d'ora 2023, perché è una di quelle che mi è piaciuta di più. Ha un cast, appunto, meraviglioso di interpreti. Ha una messa in scena una regia sempre di alto livello incredibile. Apple TV Plus a me fa arrabbiare per questo. C'era una battuta di John Oliver, mi pare nel suo show dove dice. Eh, se ti vuoi nascondere, vai a lavorare per Apple TV Plus. Ha ragione, perché fa delle grandi serie promo- promozione marketing 0 su 10, z- proprio 0. Non esiste il marketing di Apple TV. Plus. Io non so se negli Stati Uniti ci provano un pelo, credo di sì, perché vedo gli attori andare nei, nei, nei talk show però veramente si ferma lì non c'è più di quello e secondo me è un grande danno che viene fatto queste produzioni. perché fanno dei lavori incredibili con uno sborso di, di, di fondi fuori da ogni logica però ragazzi se non lo spingete rimangono lì, cioè il pubblico non sa perché deve farsi l'abbonamento la gente dice, eh ma io mi faccio l'abbonamento vedo Ted Lasso e poi lo disdico sì ma non c'è solo Ted Lasso, porca miseria <ride> c'è tanta roba, prima o poi ci farò un contenuto per fare capire alla gente quanta roba c'è effettivamente su Apple TV Plus, ma proprio bella, che vale la pena rivederla. E lezioni di chimica è una di queste. Perché, in verità, la storia, sì, alla base parla del, eh, dell'idea della donna in un momento in cui il patriarcato, l'idea del patriarcato era molto forte. Soprattutto nell'ambito che si sceglie l'ambito scientifico, che è uno di quegli ambiti principalmente maschili, e dove sostanzialmente anche perché fino agli anni 50 una donna, che l'abbiamo visto anche con il film della Cortellesi, cosa vai a studiare cosa serve per te che sei donna cioè questa mentalità c'era la donna aveva un ruolo molto specifico nella società e qua invece si parla di una donna geniale che è il personaggio di Brie Larson ah, non è reale, eh? è, f- è fiction però è molto interessante comunque il personaggio della Brie Larson che è geniale, che ha un amore per la chimica smisurato che non ha potuto completare eh, il PhD, quindi quello che sia dopo la laurea, per un trauma, una serie di ragioni, che non vi sto a dire che ci sono nella serie, che sono portate meravigliosamente a schermo, che eh, settano un, uh, una delle ragioni per, per cui lei è molto impostata e apparentemente fredda, però si parla molto di cambiamento in questa serie, sarà molto importante, però ecco, si parla di questa figura straordinaria che deve affrontare tutte queste problematiche, il fatto di non essere mai presa sul serio nel suo ambito, di non poter neanche avere dei meriti perché sostanzialmente se è una donna cosa vuoi fare, non hai un PhD perché XYZ cosa vuoi fare, però tuttavia lei nel diventare questa sorta di Julia Child della chimica, una sorta di è, è, è prima di Bressanini, prima di Bressanini diciamo così, perché è un incrocio tra Giulia Child e Bressanini, un chimico di quartiere che però va in televisione nel fare gli arrosti, però spiega al suo pubblico cosa la cucina attraverso un magari un procedimento molto asettico, perché è in modo molto chimico, molto, però è una sorta di... Oddio, i più giovani di voi non avranno idea di che cosa sto parlando, di non è mai troppo tardi quel maestro Manzi si chiamava se non ricordo male che faceva questo programma televisivo in Italia all'inizio nel dopoguerra, anni 50-60 se non ricordo male dove insegnava cose basilari al pubblico però li educava letteralmente ed è una sorta di cosa così però educa su un piano molto più elevato perché spinge il pubblico a capire che ha un valore molto più alto di quello che gli viene dato cioè tu, che è una cosa che vale per tutti e questa è la bellezza dello show, che, che voi siate donne, uomini, cani, amanti di religiose, questa cosa comunque riesce a parlare a tutti, perché che il vostro valore sia eh, XYZ reale, magari il contesto attorno a voi vi convince che avete un valore molto più basso, però non è vero, il vostro vero valore è un'altra cosa, e voi lo potete raggiungere, ed è una, qua rubo delle parole, un personaggio che non cito perché poi la gente si trigger, però il vostro vero valore è se voi sapete fare qualcosa e siete convinti di avere un valore è un vostro dovere morale di portare avanti quella cosa lì non è, è un'obbligazione quasi morale di portare avanti quella cosa lì e questo personaggio ha questa eh, determinazione di portare avanti quel concetto e nonostante il trauma, nonostante gli abusi che subisce nella società di quel momento spinge sempre di più per portare avanti quella che è la sua verità, il suo valore le sue idee, le posizioni è una disruptor come si diceva prima eh, quando si parlava della serie sugli assassini nel senso è un personaggio che ha delle idee che rompono con la società che però queste idee di rottura sono il futuro sono effettivamente la, la, la verità delle cose E nel rompere le sue catene, non ascoltare il programma predefinito che gli viene dato, pone diversi... mette punta Red Nudo, ecco come si suol dire, perché lei va in televisione, deve fare questo programma di cucina e gli viene detto che il programma è brutto, ma da chi viene detto che è brutto? Torniamo al meme preso da Jack Horseman, una una commissione di uomini di mezzo etato col papillon e poi ci sono delle donne lì che dicono fanno parte dello staff e dicono no ma a me è piaciuto il programma è per loro non è per te il programma di cucina fatto da una donna incredibilmente secondo determinate mentalità che c'erano doveva essere fatto secondo i standard per pensare degli uomini che sicuramente non erano interessati a quella cosa lì però è surreale il ragionamento è super tossico però viene messo in, in luce questa cosa anche illogica altamente a livello proprio produttivo è illogico il ragionamento che viene fatto ed è però super interessante come lei va a smascherare il ragionamento altamente illogico provando empiricamente il fatto che lei ha ragione Però è molto interessante perché poi questa cosa del patriarcato in verità aleggia come un fantasma, è un calcio d'inizio. Perché poi si va a parlare anche del personaggio della Aya Naomi King che in verità è una donna nera che ehm, combatte per i diritti civili, non a caso segue Martin Luther King eccetera eccetera e ha una sua battaglia specifica da portare avanti ed è anche lì una donna che ha fatto dei figli quindi ha dovuto fare dei passi indietro non ha potuto finire determinati studi studi, però poi lotta per completare quegli studi perché ha appunto il dovere morale di portare avanti delle cose che lei sa che deve portare avanti ha un'obbligazione verso se stessa e verso quei diritti e quindi va avanti in quella sua battaglia e ci spostiamo in un territorio completamente diverso e il nostro personaggio protagonista in un certo senso viene messo in dubbio su certe cose perché Perché è tutto basato sul sul mutamento è una serie che parla del mutamento in chimica una delle delle regole basilari è che tutto cambia c'era la famosa oddio questa non credo che sia una cosa di chimica Eh, nulla si distrugge ma tutto si trasforma ok tutto muta tutto cambia e in chimica è così le cose cambiano mutano e e, e la serie parla di questo di come noi emotivamente come persone cambiamo mutiamo ci evolviamo abbiamo dei percorsi diversi e diventa a un certo punto uno studio eh, sull'amore sui personaggi su come si evolvono su come anche la nostra protagonista che ha subito certe cose che ha certi traumi però Da delle posizioni si deve spostare verso altre posizioni, deve cambiare e cambia perché le cose attorno a lei lo fanno, lei non vuole avere certe cose ma certe cose avvengono per forza, è bello anche come eh, l'idea di dover affrontare certe difficoltà, non vi dico niente rimango molto sul vago, viene messa in scena però tu quelle cose lì dici non sono in grado però in qualche modo poi le fai lo stesso. Eh, poi c'è una cosa molto bella che a me è piaciuta riguardo i personaggi, riguardo questo tema del mutamento. Lo dicevo su Instagram qualche giorno fa. Uno di questi personaggi è innamorato della letteratura, e in particolare di eh, Grandi Speranze di Charles Dickens. E lo leggi ossessivamente questo libro. E io viene chiesto: ma perché lo leggi ossessivamente? Questa cosa si può applicare meravigliosamente anche al cinema. Perché riguarda t- tante volte si siete appassionatissimi, ma e trovate qualcuno che magari non è appassionato, che vi chiede, ma perché continui a guardare quel film? La cosa mi viene chiesto per il libro, perché continui a leggere Grandi Speranze? E lui dice, perché il libro, no, il libro è vero, non cambia, il libro è sempre lo stesso, ma io cambio, io muto, io ho dei percorsi, la mia vita cambia, il mio essere cambia, e nel leggere quello libro ci trovo. quel libro ci trovo delle cose nuove che prima non erano lì, che prima non ci potevo trovare, e quindi o qual- scopro qualcosa di nuovo di quel libro e di quell'opera, e si può trovare anche nel cinema questa cosa, perché continuo a guardare questo film, perché lo riguardi, perché, perché tante volte io dico a distanza di visioni l'idea su certi film cambiano, perché tu evolvi, cresci, cambiano le tue idee maturi e magari qualcosa che non ci vedevi prima improvvisamente ce lo vedi dopo, perché ha una nuova consapevolezza in base alle tue esperienze. Mutamento. La chimica si applica anche all'emotività delle persone, al, alla forza delle persone, a tutto quello che ci avviene. Ed è molto bello come viene portato avanti eh, questo discorso, come impariamo a accettare noi stessi, come impariamo a superare noi stessi accettando l'idea del cambiamento. È molto anche filosofico per certi versi. E l'idea di un personaggio eh, stoico, come quello di Emi in verità è anche su come lo stoicismo sia come filosofia, qua ci vorrebbe Rick Dufer più che quello che dico io, sia molto interessante anche nello studio di come mutiamo. E anche i personaggi sono belli, sono interessanti perché c'è fede, religione, scienza, ragione, tutto si fonde, cioè c'è un uomo di chiesa appassionato però di Agatha Christie, È, è molto interessante come tutto viene portato avanti, è un po' come anche il film della Cortellesi parla... Di una generazione di donne che forse non. Ha, anzi, senza, forse, che non abbiamo magari ringraziato abbastanza. La, la filosofia dello Stoicismo, come dicevo prima, e anche questo concetto del, del mutamento, come il fatto, anche che. Ecco, una cosa che magari avrei dovuto dire prima, però va tutto bene. Trovo molto interessante parlando di regia idee di messa in scena, come magari una cosa che c'era nel libro viene portata molto bello messo in scena ovvero che c'è un personaggio che non è parlante che però ha un suo episodio dedicato e che diventa una parte drammatica molto forte all'interno dello show ed è molto bello come viene fatto quindi secondo me questa lezione di chimica ha un valore enorme e nell'arco degli otto episodi la la mia passione per la storia che era già molto forte nel primo episodio è cresciuta sempre di più perché hai davvero l'idea di un personaggio che ha un arco evolutivo davvero importante perché il mutamento essendo al centro della narrazione non può che essere così però ecco io trovo, ho trovato la serie molto interessante, molto affascinante e ve la consiglio con tutto il cuore perché è una delle cose che ho visto con più passione tra l'altro io mi sono mangiato gli episodi perché avevo iniziato che l'avevano appena messa su Apple TV+, però mi sono fermato per una settimanella e poi nel frattempo ne avevano messi tre, poi ne è uscito un altro, poi io ho iniziato a essere indietro e ho iniziato a mangiarmeli uno dopo l'altro. Però uscivano, sono usciti praticamente dopo i primi due o tre episodi che hanno messo il primo giorno a cadenza settimanale. Però è stato uno degli appuntamenti eh, che mi è piaciuto di più di questo 2023 e una delle cose più interessanti di, di, di quest'anno televisivo. Per come tratta diversi argomenti. Secondo me è una delle cose più brillanti. Quando si dice, anche in passato, quando io dicevo parlare di determinati argomenti senza stressare il pubblico, ma cercando un'idea molto intelligente, le azioni di chimica è questo. Cioè, se vogliamo anche parlare di, eh, se io voglio parlare di come un certo tipo di struttura sociale ha limitato la figura della donna, io posso farlo. Però attaccandomi a dei principi emotivi e morali che possono essere universali e che quindi riguardano tutti noi, in modo tale da dare al pubblico quello che il fuoco è sempre quello, l'idea di come questa, eh, soprattutto in un ambiente... Orribile come quello scientifico che anche i divulgatori, eh, i divulgatori sono, messi, sono stati messi alla berlina continuano ad essere messi alla berlina dalla comunità scientifica ma dovrebbero ringraziarli perché se si è arrivato a un certo tipo di oscurantismo a gente che ha iniziato a rinnegare la ragione è perché se si, si è trattata la ragione in modo sbagliato e si è tenuta come un club esclusivo e tu che non la capisci sei stupido il divulgatore ha fatto un gran lavoro ma soprattutto in passato l'idea di negare a delle figure importantissime della nostra società il loro contributo è stato un, un crimine molto grande e portare questa narrazione attraverso dei discorsi umani così eh, così ampi e così belli e così per tutti e che fanno riflettere con questa storia bellissima che ripeto è uno studio di personaggi, di maschere ma anche dell'amore, del mutamento eccetera eccetera, è la soluzione migliore secondo me ed è un modo per parlare a tutto il pubblico poi come sempre sfortunatamente c'è una percentuale di così teste dure e quindi a quelle lì non gli puoi fare niente Sono, non, 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 ci, non c'è niente che ci puoi fare Va, a volte, quindi ci sarà uno zoccolo di pubblico che magari non riesce a entrare nella narrazione o che a certe opere non si avvicina in generale no, com- ma non perché a lezioni di chimica non si avvicinerebbe neanche a Monarch perché già è troppo, è troppo, è troppo cervellotica Cioè, per dire, se, se non è più Amedeo non se lo guarda, quindi È ovvio che devi devi puntare al al tipo di narrazione che secondo me è più avvolgente, più interessante, più eh, forte. Nel frattempo, parlando di mutamenti, io spero che nei mutamenti non non si sono avvertiti i mutamenti di gente che si sta scannando. I miei vicini si uccideranno, ve lo dirò prima di Natale. Magari nel Divano d'Oro faremo l'uccisione migliore 2023 se, se dovessero arrivare dei coroner dai miei vicini. Parliamo di cinema con la Christmas extravaganza questa rubrica che ho buttato dentro quest'anno, che questa settimana è davvero extravaganza, perché si parla di Silent Night, il ritorno a Hollywood di John Wu con i produttori di John Wick e io ho visto questa cosa in locandino e ho detto che vuol dire sta cosa? mi stai cercando di portare al cinema però non è una grande premessa in generale non, non vuol dire che i produttori di quella cosa lì, magari sono gli stessi magari sono due che non credevano in John Wick e ormai se ne vantano, non si sa mai, comunque Silent Night, John Wood torna a Hollywood dopo molto tempo, e dopo non aver fatto le sue cose migliori a Hollywood, su sceneggiatura di Robert Archer Lynn, durata 104 minuti, quindi un'ora e 44 minuti, per la distribuzione italiana di Playon Pictures. Non l'avevo mai sentita, onestamente, ignoranza mia, probabilmente. Di cosa parla? Allora, una corsa senza tregua, ricca d'azione, io già avevo qualcosa da dire, che vede protagonista Joel Kinnaman in un'opera rivoluzionaria del leggendario regista John Woo, qua c'è una serie di menzogne già messe in questa trama che ho trovato, un'intensa, scritto tutto attaccato, meraviglia, un'intensa storia di vendetta che segue un padre tormentato, Godlock Kinnaman, che tra l'altro è il Rick Flag di Suicide Squad, quello di James Gunn, che assiste alla morte del giovane figliolo, coinvolto nel fuoco incrociato di una gang la vigilia di Natale, mentre si riprende da una ferita che gli costa la voce, fa della vendetta la sua missione di vita e si imbarca in un regime di allenamento punitivo per rivendicare la morte del figlio poteva essere scritto un po' meglio, anche, eh, le trame è una cosa che mette in difficoltà tutti, non, non, non biasimo nessuno eh, che ha scritto questa trama, è una cosa difficile, comunque parliamo di questo film, appunto il protagonista è Joel Kinnaman il Rick flag di The Suicide Squad, allora parliamone, io sono andato al cinema speranzoso, tra l'altro l'ho visto a luci, come dicevo prima Anteo lo pubblicizzava, poi è Anteo a dove il signore ha lasciato le scarpe eh, però sono andato a luci perché era promosso come un film muto, cioè senza dialoghi in verità, non so se è stato il doppiaggio però qualche parolina qui e là però ho detto vabbè, vado a luci perché tanto il 90% del film è senza dialoghi e quindi a posto, cioè il protagonista non parla mai, anche perché rimane muto eccetera eccetera, vediamo cosa hanno fatto era una promessa anche interessante perché fare un film di sole immagini non è impossibile, non è facilissimo anche se si parla d'azione, ma bisogna trovarci molto ingegno. E io in, tutto, in tutta franchezza, anche parlando di questa, cito una cosa senza tegua ricca d'azione che vede poi da in un'opera rivoluzionaria del leggendario regista John Hoo. Non è rivoluzionaria. E secondo me John Hoo non ha trovato un buon sistema per girare un film dove in teoria non ci devono essere dei dialoghi che in teoria non ci sono eh, perché c'è qualche radio della polizia che parla qualcuno che dice dai e poi basta <ride> cose così però il punto è che se fai un, sin- un film senza dialoghi oltre al fatto che in teoria la maggior parte della narrazione è coperta dall'azione quindi in teoria sei abbastanza a tuo agio con quello perché sei John woo però quelle poche parti narrative devono essere legisticamente perfette cioè devi avere una grammatica talmente perfetta nel linguaggio per immagini che non hai bisogno di parole e senza far sembrare tutto strano perché si può fare un film muto, cioè dove nessuno parla, però può essere tutto incredibilmente noioso perché magari non gestisci bene il ritmo e non gestisci bene il ritmo perché tutto è estraniante. ed è estraniante perché ti rendi conto che servirebbero le parole però tu non ce le hai messe e continui a filmare perché non hai trovato un sistema che funzioni davvero con le immagini e basta, in modo dinamico e che scorra e il problema è questo John Woo secondo me, soprattutto nel, nella prima metà del film perché a lui ci fanno il primo, fine primo tempo siamo arrivati a metà del film dove parte effettivamente la parte action e eh, la parte narrativa cioè quella che dovrebbe essere l'introduzione lì perché lui si deve vendicare. l'ho trovata farraginosa insieme anche alla regia che non è così interessata interessante a cercare un sistema per raccontarlo muto secondo me John Woo anche poi per quello che è tutto il resto c'ha le rossane in salotto come dicevo in, in, in introduzione nel senso che vai a casa sua e come le signore da una certa età c'ha ste caramelle in salotto così anche quelle che, che ti offre perché lui come regista non è più tanto fresco dovevano darle forse all'ingresso del cinema perché... Perché allora, guardate John Wick, fin di vendetta, o io vi troverò, che non è proprio registicamente incredibile, però la parte narrativa iniziale si risolve in poco, perché la, è, la, la cosa bella dei, dei film d'azione è che sono, nar- o dei film d'arte marziale, che sono narrativamente una linea, cioè una sinossia, una cosa super semplice, anche qua in teoria la sinossia è super semplice, solo che poi messa in scena in, anche nello sviluppo un attimino di questa parte iniziale, è scricchiolo, è un po' appunto farraginoso, stride, si allunga un po' troppo diventa anche un po' inutilmente enfatico a un certo punto alcune cose funzionano, molte no però sostanzialmente il motivo per cui quest'uomo comune che si ritrova a dover vendicare il figlio perché una gang glielo ammazza il sistema di questo primo atto dove mi doveva raccontare questa tragedia è lunghissimo, è eterno e non funziona, non scorre neanche, è la prima volta in vita mia negli ultimi anni dove un film di un'ora e 40 d'azione tra l'altro, mi ha annoiato, e non mi succedeva da veramente tanto, succede generalmente con i film molto brutti e questo qua non è molto brutto però è terribilmente tedioso in questa parte introduttiva io dicevo John Wu, ti prego va avanti trova un sistema diverso abbiamo capito che lui soffre abbiamo capito a un certo punto quando ti devono giustificare il fatto che lui da essere un uomo comune a sparare a ammazzare la gente per fare questo processo non è The Punisher lui che era comunque un soldato comunque un uomo d'azione è uno che deve imparare per farti questo processo è lento è pesante è non ha neanche l'idea di metterti un qualcosa di un po' più ritmato, un po' più di. che ti, ti deve un po' fomentare, per quanto sia di vendetta, e deve avere quei momenti magari un po' enfatici, un po' cisi, un po' melensi, però per farti capire il legame con l'idea che perde il figlio, quindi impazzisce, non è neanche fatto così bene, a volte è troppo pesante, è un pochettino tirato un po'. Ed è un pochettino anche ridicolo, un po' Joel Schumacher in alcuni momenti. A un certo punto c'è un riflesso in delle palle di Natale. Ho detto, Dio mio. Eh, proprio no. E secondo me la connessione con Natale. Cioè, giusto per intitolarlo Silent Night Cioè, non, non c'è neanche l'idea di farci qualcosa di interessante. Ma anche che vai nel, sopra le righe. Però almeno rendilo divertente. Fai che. Cavolo, io mi aspettavo, io, o almeno io desideravo o una cosa super brutale o che però tante volte la cosa super brutale è stona, sembra quello che vuole fare il faccio la cosa edgy però tante volte invece puoi fare una cosa tipo la happy non so se avete visto la serie tv tratta dal fumetto che lui va talmente tanto sopra le è talmente folle e il personaggio principale è talmente fuori di testa che funziona tutto io speravo che questo personaggio andasse talmente tanto fuori di testa pur essendo muto da rendere molto divertente la visione... e da fonderla con l'idea del Natale... io pensavo una cosa così... speravo più che altro una cosa così... anche se nel trailer non c'era... il trailer faceva già sperare molto male... però si poteva fare così... se io facessi un action di Natale... farei una fusione tra Die Hard... e una cosa fuori di testa tipo Happy... cioè un personaggio carismatico... forte anche se lo fai muto, con le cose cartunesche da matto... cioè da uno che perde la brocca e decide di vendicare il figlio ammazzando tutti pote- potevi farlo molto interessante mentre qua si prende anche un po' troppo sul serio in certi momenti cioè non ha neanche quella cosa alla John Wick di andare sopra le righe e di renderlo un po' un, un, un po' come dire che ti trasporta dentro ti porta Dai, che ti fomenta non c'è neanche quell'elemento lì è un po' pesantuccio è veramente un po' pesantuccio ha un'idea anche delle gang anni 90 ecco anni 90 cioè è anche fuori tempo ed è fuori tempo anche rispetto all'azione cioè dopo che hai visto John Wick 3 con delle riprese delle idee cioè la scena locale con le cascate quella scena dove la la camera va in alto ed è tipo in isometrica e pare un videogioco tipo eh, Hotline Miami lo spara a tutti col fucile che ha le cose di fuoco dopo che hai visto una cosa del genere questo Silent Night ti sembra vecchio, per questo le caramelle rossana, perché ti sembra fuori tempo, ti sembra antiquato, ti sembra una cosa di un'altra epoca. E fai fatica a buttarlo giù perché è rivoluzionario, no? Cioè, anche solo a livello di regia. Guardi, John Wick 3 è 2000 volte più moderno di questo film. Questo film è vecchio. Proprio come concezione di azione, cioè non ci hanno neanche pensato proprio all'idea della messa in scena dei combattimenti, delle idee, qua si poteva fare tanto e per questo dico è il protagonista che doveva essere forte perché lui va a sterminare una gang di tempisti molto anni 90, cioè sono i classici ehm, ispanici con la bandana, tutti i tatuaggi, sono quei personaggi un po' lì, ok? Che nell'economia di un film d'azione, cioè se tu ti alleni. Oltre che io avrei aspettato più di un anno, cioè io avrei fatto questo personaggio, faceva tipo il percorso dell'eroe, cioè andava a cercare il raso al ghoul dei mercenari, si allenava e faceva una cosa incredibile, anche perché, dico, se tu ti alleni, questi tempisti da gang anni 90... Cioè, è gente comune che spara, cioè il criminale medio, anche per come sono. Sono tutti alti 1,75m, con la pancia. Cioè, lui è super fisicato, da uno schiaffo a uno, gli fa fare tre giri, lo ribalta, lo manda in coma. Cioè, in verità, invece, lui è spesso... Io ho trovato anche, trovo anche molto fastidioso questo troppo del protagonista che arriva al cattivo finale in ginocchio, tutto rotto. E è... 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 lo trovo noioso, anche per come ti deve caricare il film cioè io voglio che arrivi ho, ho quella voglia, non mi dà l'idea eh ma lui deve essere in difficoltà, no non c'ho la cosa della difficoltà, cioè tu vuoi la vendetta vuoi che arrivi alla fine e difficoltà non difficoltà lui sia. proprio si sfoghi in quel momento lì, cioè ci deve essere la realizzazione della vendetta e in questo film non, non c'è così bene cioè c'è questo vecchio trope che a me non piace eh, per nulla poi perché la gang anni 90? Non solo per l'estetica, ma anche perché porca miseria, cioè a un certo punto c'è una sparatoria che sembra una pallottola spuntata, cioè sembra ridicola, con tutti questi qua che si sp... ci sono delle sparatorie surreali, cioè con la polizia sembra la città di Robocop, però in una pallottola spuntata, con quelli a un metro di distanza che si sputano e si sparano, così, puh, e poi si sputano, si sparano, scusate, sta andando fuori testa, dal barile uno metto un metro all'altro, ah, ci sparano, fanno una carneficina, la polizia dov'è? Perché non ci sono 20.000 SWAT con gli elicotteri che... È un... ma non perché deve essere verosimile, ma perché è ridicolo come è messo in scena. Cioè, è proprio quel tipo di gang che non esiste più, né al cinema, è proprio surreale. Cioè, se prendete un film di Jason State medio, è molto più interessante, anche per come è rappresentato il criminale in generale. Non siamo più... Cioè, John Hume è sembrato tornato negli Stati Uniti e si immaginava gli Stati Uniti di 30 anni fa. E quindi, secondo me, il film non funziona oltre ad essere pigro nella regia è avvenuto questa sceneggiatura che incastra male pensando alle immagini cioè è chiaro che lo sceneggiatore secondo me non era a suo agio nel raccontare solo con le immagini John Kuhn non ha tradotto neanche troppo bene è un film datato ecco, ha un ritmo per certi versi sopporifero tre quarti di film sono di una noia non tre quarti sì, tre quarti di film sono di una noia fuori scala l'azione non è così affascinante ha qualcosina di carino di lodevole però per me è una grossa delusione è un film appena sufficiente ma appena 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 perché John Wayne vuoi bene qualcosa qualcosina di carino l'ha fatta all'interno di questo film poi fuori da questo film ha fatto delle cose incredibili però questo Silent Night secondo me non funziona è stata una delle grosse delusioni e guardatevi John Wick 3 e mettete un cappellino di Natale sul televisore avete fatto Silent Night molto meglio perché questo è più o meno il livello di... non c'è proprio nulla, non c'è inventiva, non c'è ricerca visiva la scrittura non è al servizio dell'idea per me è un no, per me è una una gigantesca delusione fortuna però che al cinema c'è La Chimera di Alice Rovacher su sceneggiatura della stessa Alice Rovacher durata 133 minuti quindi 2 ore e 13 minuti circa distribuzione italiana 01 distribution alla quale dobbiamo dare delle bacchettatine sulle mani poi ne parliamo di cosa parla il film ognuno esegue la sua chimera senza mai riuscire ad afferrarlo per alcuni è il sogno del guadagno facile per altri la ricerca di un amore ideale di ritorno in una piccola città sul Mar Tirreno, Arthur ritrova la sua sciagurata banda di tombaroli, ladri di correnti, etruschi e di meraviglie archeologiche. Arthur ha un dono che mette al servizio della banda sente il vuoto il vuoto della terra nella quale si trovano le vestigia di un mondo passato lo stesso vuoto che ha lasciato in lui il ricordo del suo amore perduto Beniamina in un viaggio avventuroso tra vivi e morti tra boschi e città tra feste e solitudini si svolgono i destini intrecciati di questi personaggi tutti alla ricerca della chimera allora questo bellissimo film di Alicia Rovaker è ambientato negli anni Ottanta con questo, non per fare contento il pubblico nostalgico, ma perché c'è una connotazione storica di un'Italia che negli anni 80 i tombaroli, olè, li portava avanti così, con, con di tacco, e parla di questo giovane archeologo inglese, interpretato da Josh Connor, che mi pare sia in The Crown, il principe infame, quello che quello che ora è se non ricordo male, io The Crown non, non la guardo, eh, che è coinvolta appunto nel, cla- nel traffico clandestino di questi reperti archeologici, archeologici. Nel cast c'è anche una bravissima, eh, Isabella Rossellini, in parte meravigliosa, Carol Duarte, Alvaro Wacker, Vincenzo Nemolato, insomma un bel cast. In Italia è distribuito Malino, ora ci arriviamo, negli Stati Uniti verrà distribuito da Neon, che Sembra promettente perché già ha avuto 5 stelle sul The Guardian. Questo film negli Stati Uniti viene portato da Neon che ha distribuito Parasite, Triangle of Sadness, Anatomy of a Fall. Quindi è una casa di distribuzione che sa il fatto suo. In Italia dico distribuito Maluccio perché. Alice Rovacker con uh, Josh Oconnor si è fatto in questo bel video simpatico dei loro due. Ah, mandate ma a bussare cinema, dite di proiettare il film se non lo proiettano. Molto simpatico, senza far polemica, molto carino. Davvero molto caruso, sono stati molto bravi secondo me nell'approcciare il modo giusto di comunicare la cosa. Però, come dicevo prima, devo fare uno shout out ad Antonio e perché. Giannotta perché accortosi che c'è un problema di distribuzione cioè questo film è in 170 sale una cosa così, un numero di sale veramente irrisori in Italia e questo film è distribuito troppo poco e il film è davvero bello tra l'altro questo ragazzo Antonio Giannotta lui si chiama su Instagram Nino con tante O, se lo cercate underscore Nino lo trovate, fa dei contenuti molto belli, fa dei reel molto belli a me piace un sacco il suo modo di comunicare comunque lui, buon Nino fa notare questa cosa e poi ha preso la palla al balzo, ha fatto una cosa molto eh, lodevole, quindi chapeau ad Antonio che ha portato al cima 60 persone all'Anteo di Milano, una piccola proiezione in una delle sale più raccolte dell'Anteo però per far vedere eh, la chimera. E ci è riuscito, portato in sala 60 persone a vedere la chimera, poi ne hanno parlato ed è una cosa molto lodevole perché è che un film così bello, così. Eh, uno dei migliori film che ho visto quest'anno in Italia insieme a quello della Cortellesi non abbia... Una distribuzione adeguata e un marketing fatto come si deve, per me è fuori da ogni logica, veramente. Di questo film se ne dovrebbe parlare. Se noi fossimo eh, altrove, come dicevo, staremmo parlando di ospitate nei talk show, ospitate in radio in giro, andare a parlare, portare questo argomento, perché come dicevo, l'argomento alla base è Tom Baroli che andavano a, a dissotterrare queste. Ehm, proprietà dello Stato come dicono quelli della guardia di finanza e della polizia nel film proprietà dello Stato, reperti archeologici che fanno parte della storia del mondo per il loro fine personale per la loro ricchezza, per la loro idea di eh, di di star bene per la loro idea di che un po' si collega oggi, che noi siamo disposti a tutto pur di avere qualche soldo in tasca e stare bene, anche di turpare memorie eh, dell'umanità, sono cose che appartengono non agli occhi eh, degli uomini come viene detto a un certo punto del film però pur di portare avanti questa cosa noi la qualunque facciamo, mangiamo su qualsiasi cosa poi sono belli anche questi scorci di questi reperti circondati da ah, industrie spazzatura, cioè una cosa surreale che però è la verità che c'è ancora oggi però nel fare ecco questo film Alice Rovacker si mette veramente al servizio della sua storia, del cuore, della sua storia e del cinema, perché secondo me ha una ricerca visiva che è sempre al servizio appunto di quello che il film vuole comunicare. Eh, nel senso che è um, un'opera molto trassognata, molto surreale. Tant'è inizia con eh, questo personaggio. Joshua Connor a me è piaciuto tantissimo in questo film, poi ve ne parlo. Però che si sveglia su questo treno e chi gli parla, gli parla eh, in modo un po' strano, sembra tutto quasi un sogno appunto, però non lo è. E tutti i personaggi attorno a loro in modo che si muovono è una storia che mette insieme un po' magia, radici culturali, sogni, amore e, e, ed è interessante anche come a un certo punto c'è, c'è questo, questa banda di cantori folcloristici che racconta la storia davanti ai personaggi e mi ha ricordato, come posso dirvelo, sia la scelta di Josh Connor che tutto l'umore del film, e mi ha ricordato quasi le storie di Ugo Pratt questo storia surrealità, realtà e sogno, anche se non c'è proprio un piano onirico per come si intende, cioè non, non, non fraintendete, ma è un sogno che a un certo punto sono delle cose fuori dalla nostra realtà, però il modo in cui interagisce il flusso del racconto, l'idea, la, la struttura, la maglia del racconto, a volte sembra di essere trassognato, di essere assurdo, Però è da una dimensione molto romantica, appunto come faceva Pratt, molto bella questa storia. E tu ti affezioni al protagonista, ti affezioni anche ai ai questi mezzi criminali che ha tutti attorno a lui che sono tanto in competizione tra di loro. Anche l'idea di come racconta, eh, come reagiscono, come si suol dire, non è tanto. non viene definito ma. da da, da cosa pensi ma da come reagisci tanto alle cose brutte che ti capitano sono interessanti tanti... è un anno stoico questo tra lezioni di chimica ehm, c'è ancora domani è un un anno in cui si racconta personaggi che reagiscono in un modo molto aggraziato e molto intelligente alle difficoltà ed è molto bello come viene fatto il racconto di alcuni di questi personaggi mi piace moltissimo il eh, personaggio da Rossellini della sua... oddio non so il nome... Eh, non so se è Carol Duarte che interpreta questa donna, questa studentessa di canto, che pare che la Rossellini se ne prenda gioco. Però c'è tutta una cosa molto interessante attorno a questo personaggio. Però ecco, è un racconto molto affascinante. Protagonista, ripeto, perfetto, e mi ha incantato tantissimo lungo la visione. È stato uno dei, dei pochi film quest'anno che durante la sua durata, mai per un secondo, ho detto: quanto manca? Cos'è questo secondo atto? Tra un po' finisce. È stato uno dei pochi film che in verità lungo tutta la visione ho continuato a essere investito in quello che mi stava raccontando, come mi stava portando fuori da, dalla mia realtà per portarmi dentro la realtà del film di come l'idea dell'amore perduto di questo personaggio collegandosi alla morte, quello che ritrova sottoterra, le due cose tra appunto sogno e realtà, le sue capacità di rabdomante che riesce a trovare questi vuoti per trovare i reperti, sia tutto collegato e quello che c'è sopra, quello che c'è sotto la terra, la morte, la vita, perché... Sopra la terra c'è la vita, sotto la terra c'è la morte, i ricordi, l'idea di un amore perduto perché è qualcuno che è morto, tutto si collega molto bene a livello poetico e c'è un lavoro grandioso, secondo me sia della messa in scena che di, di sceneggiatura, sceneggiatura mi è piaciuta moltissimo, è uno dei film più affascinanti che ho visto quest'anno uno dei film italiani più affascinanti in assoluto che ho visto negli ultimi anni devo, ho un debito, io ammetto il mio debito verso Alice Rovacher perché io avendo vissuto dieci anni fuori non avendo avuto le distribuzioni di certi film al cinema e l'unica opzione era darteli a recuperare, cioè andare a comprare il DVD eccetera eccetera, io molti suoi film non li ho visti, ammetto questa eh, mia mancanza, ne ho ne ho visti pochino, visto un paio credo di averne visti Da adesso non vorrei dire stupidaggini però non a male ne ho visti molti pochi recupererò questo debito tanti dicono che questo è il suo film migliore a me, io so solo che mi è piaciuto tantissimo io l'ho incontrata per 12 secondi anni fa a Cannes dove aveva presentato il suo film e ricevette una bella standing ovation mi era sembrata una persona anche molto interessante e splendida e io le auguro tantissima fortuna per la chimera perché ripeto è uno dei migliori film dell'anno se lo trovate vicino a voi andatelo a vedere e portateci gli altri vostri amici appassionati di cinema cercate di far girare la, la voce perché è un film davvero meraviglioso a chiudere eh, la puntata questa settimana ci pensa a Diabolic, chi sei? Allora io finalmente ho visto Diabolic al cinema, regia Manetti Bros., sceneggiature di Antonio Manetti, Marco Manetti, Michelangelo La Neve, durata 124 minuti, 2 ore e 4 minuti. Anche se io voglio discutere un attimo la durata, distribuzione italiana 01 Distribution. La trama, tratta liberamente appunto dal fumetto Diabolic, chi sei? catterata da una spietata banda di criminali, Diabolic e Ginko si a faccia a faccia. Rinchiuso in cella, senza via di uscita e certi di andare incontro a una morte inevitabile, Diabolic rivela all'ispettore il suo misterioso passato. Intanto Eva Kant e Altea sono alla disperata ricerca dei loro uomini. Le strade delle due rivali si incontreranno? Allora, parliamo del film. Finalmente io vedo un Diabolic al cinema e è stato terrificante cioè nel senso io sono entrato in sala quando sono uscito dalla sala io pensavo di trovarmi di fronte alla civiltà ormai finita nel 2077 con un mutante che mi diceva guarda che la civiltà è finita umano adesso io ti sparo tra gli occhi e ti derubo cioè io pensavo una cosa così di trovarmi in un scenario tipo fallout del quale è uscito il trailer di Prime Video questa settimana, perché la percezione della durata del film è stata ben superiore alle due ore. Mi è sembrato di vedere tre volte di fila Napoleone di Ridley Scott, del quale ho parlato tra la settimana scorsa. Perché il film porta con sé tutti i difetti delle precedenti opere di Diabolic, a partire da una scrittura, a parte dalle cose più, più veloci, la scrittura si arriva dopo, una messa in scena che non funziona praticamente mai. È tutto posticcio, non c'è un oggetto di scena che sia credibile, non c'è un... c'è anche una cosa come Diabolic che attacca delle cose a una grata per, er... per sradicarla, tu dici quella grata lì, ma c'era bisogno della macchina, cioè, cioè tante cose non sono credibili, oggetti, e parrucche, <ride> messe in scena proprio il cima non vive tanto in questa produzione, a me dispiace dirlo perché tanto quanto mi piace parlare bene dei film, tanto quanto se un film purtroppo è veramente sbadato, non posso non dire che è sbadato però è sbadato è un termine molto lusinghiero però io sono anche un po' stufo di questa cosa, eh ma è fatto apposta Ragà. è fatto apposta, basta è fatto male è anche perché la scelta di dire eh ma è un, è, un, è un sapore è un flavor, sì è un sapore ma non funziona perché il cinema non vive cioè la, la regia ha due inquadrature letteralmente in tutto il film quando ci sono dei movimenti di macchina sono incomprensibili perché non hanno una grammatica che abbia senso rispetto a quello che viene raccontato come le volte in cui citano i famosi zoom che si usavano appunto anche nei di Mario Bava in quel tipo di cinema a volte arrivano casualmente cioè qualcuno che dice Mh, devo prendere un aspirina, un po' di mal di testa, zoom cosa c'entra? Cioè, in questo non ho detto una cosa a caso, non c'è nel film sta cosa però per farvi capire tante cose sono così, gli oggetti di scena non sono credibili, non è credibile niente e soprattutto questa idea di ricalcare la scrittura dei vecchi fumetti è proprio alla base di cioè, lezione, sceneggiatura, screen, screenwriting 101. On ti dico, oh, devi adattare le cose, devi adattarle rispetto al tempo, rispetto al mezzo. Se c'è qualcosa che va riscritta perché non era scritta come si deve, la devi riscrivere. Qua no. Tutti i problemi che ha quel, quel, quell'opera trasportata al cinema sono mantenuti e sono amplificati dal fatto che è trasposta in immagini cioè non ha senso perché è e Altea ci mettono 60 anni a capire dove sono i loro uomini a partire da Eva Kant, che lo sa benissimo però se ne scorda per un motivo di sceneggiatura aleatorio come è completamente aleatorio il fatto che Diabolic e Ginkgo cioè Diabolic sostanzialmente in questa. Chi, perché Diabolic chi sei? Perché lui come da, da sceneggiatura, da Sinossi siccome viene intrappolato al ah, modo in cui entrambi vengono catturati è surreale cioè Diabolic il più grande ladro del mondo si fa fregare da tre rapinatori geniali, in verità sono tre cretini, di cui c'è sempre il problema che in teoria siamo in un mondo altrove c'è uno che parla, parla tutto così, para il commenda di vacanze di Natale, è un cretino, cioè è un personaggio proprio un deficiente. Non si capisce come si fa a catturare, ma una volta che si fanno catturare non si capisce neanche perché lui svela tutta la sua storia a Ginkgo, se non per raccontarla allo spettatore, perché, vabbè, n- non voglio fare spoiler, però perché poi sul finale dici ma perché svela tutta la storia se si, ripo- si risolveva sapevi benissimo se sarebbe risolta tutta così Cioè, lo sapevi benissimo perché non sei scemo sei il più grande ladro del mondo oltre al fatto che il più la- grande ladro del mondo cioè eh, vabbè comunque la scrittura è talmente eh, ricalca talmente troppo l'ingenuità di, quel, di quei fumetti che messa in scena non è mai credibile e non funziona mai il problema del film è che è una linea quanto accade è tutto super ingenuo e la parte centrale delle origini di Diabolic in bianco e nero con un bianco e nero che ragazzi anche qua a me è sempre spiace essere così brutale però secondo me non è stato pensato per essere in bianco e nero la fotografia la ricerca dei tagli di luce non esiste per il bianco e nero quando tu giri in bianco e nero devi pensarlo il bianco e nero non è che tu giri e poi in post togli la saturazione cioè qualsiasi DOP, qualsiasi regista ti, ti, ti farà capire che tante cose le devi pensare a monte proprio la fotografia intera, il modo in cui illumini la scena deve essere pensata apposta per il bianco e nero e io non ce l'ho visto sto discorso perché tutto mi è sembrato pigro come il resto del, del lato tecnico del film, non è cinematografico per niente. Quando la gente gli ha detto, eh, sembra una fiction, rai, sembra una fiction, rai, per, nel senso peggiore del termine, perché ormai la televisione, come si dice, per lezioni chimiche, Monarch, tanta altra roba si è vista in televisione, ha ah, della regia che a volte va fuori di testa, è veramente sopra. A tante... E Diabolix se, è frequ... se è messo. Ecco, prendete la puntata in bianco e nero di Better Call Saul. Soprattutto quella finale, le parti in bianco e nero sono tutte meglio di tutta quella parte centrale di Diabolic. Cioè Diabolic perché è abile, perché scalava le scogliere da, da bambino e perché si tuffava degli scogli. Cioè allora qualsiasi bambino cresciuto a Sorrento è Diabolic. Cioè è, 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 è questo che anche dico la, la sceneggiatura... <coughs> Muoio, la sceneggiatura, la scrittura, scusate, più, sono talmente preso. Eh, non, non funziona. Perché, porca miseria, non, non c'è un pensiero minimo, ma proprio minimo, di dire quella cosa lì è troppo ingenua, facciamo una riscrittura, portiamo un aggiornamento. Però, ritornando alla cosa, c'è cioè questa parte centrale, in bianco e nero, in bianco e nero secondo me non è mai pensato neanche un secondo, che è visivamente... Noioso perché non c'è una ricerca visiva non c'è una ricerca di immagini non c'è una ricerca stili, non c'è una ricerca cioè è proprio girato per, per essere girato che abbassa il ritmo del film a dei livelli mio dio il film ha un ritmo a un certo punto fa un tonfo fa un tonfo non si riprende più e a dare questo problema è anche di dialoghi che ho trovato surreali cioè hanno un ritmo dei dialoghi che io nella mia testa avevo una voce che diceva taglia taglia, taglia, taglia nel senso di taglia e stacca su un altro personaggio perché tante volte i personaggi parlano del tipo sai questa mattina ho pensato una cosa e poi si guardano c'è una pausa impossibile ci puoi vedere una puntata di The Office in quella pausa e poi l'altro dice che cosa hai pensato dove porca miseria ma perché parlano così e larga parte del film è così i dialoghi appunto qua ci potevi mettere i migliori attori del mondo ma anche Mastandrea che è un bravissimo attore e che si apprezza in tantissime opere per la sua capacità di, di, di saper recitare qua non ci poteva fare niente perché Ginko ha in bocca delle battute Dio mio è, 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 è proprio po la base della base della base della base cioè. e anche lui è attorno de, degli attori che tante volte cioè c'è gente che non sa entrare in una stanza proprio det- detto così senza troppi giri di parole deve entrare in una stanza manco quello sa fare e un attore come Andrea. messo in campo con tanti altri attori che non, non riescono a venirne fuori non ce la fanno cioè fa più bella figura c'è cioè Max Gazzè nel cast fa più bella figura Max Gazzè che è un cantante eh, come fanno tanti altri attori alcuni ce cioè ne sono un paio uno in particolare, chiedo scusa se non riesco a citarlo um, a livello di nome, però veramente è, è il più credibile della produzione. Uno dei criminali con, mi pare, acciaio i capelli con tipo questi colpi di sole, se non ricordo male. Però è uno dei più credibili della produzione, perché effettivamente recita, nonostante abbia in bocca delle battute. Poi c'è quello col... <ride> vabbè c'è quel problema che fa quell'accento milanese che a un certo punto in una battuta addirittura scompare che è terribile ed è anche un episodio di diabolic dove vuole essere un po' più crepuscolare muore un personaggio però l'idea cioè se guardate anche una puntata di romanzo criminale che ha quelle vibe lì a livello di crime che vorrebbe avere è infinitamente superiore sotto ogni punto di vista cioè bisogna andare un po' più lì nelle ambizioni e non sarebbe sembrato così posticcio come in verità è. Quindi io credo che questo Diabolico è in linea con gli altri, Cioè, io ho fatto fatica io quando ho letto le, le, le recensioni del secondo Diabolico, Gente dice, dovrete chiedere scusa un giorno a questi film, raga, io non so, non so che, che cosa è successo per portarvi a scrivere certe cose, però io vedo questo terzo film in continuità con gli altri due, c'è cioè un'opera che non appartiene al cinema perché al cinema non c'è proprio del linguaggio del film a livello visivo, a livello di scrittura che non ha nessuna ambizione di, di poter arrivare oltre i confini di quello che ha fatto perché non, non, non ce la può fare non è studiato per, per, per avere alcuna possibilità di competere con niente cioè con niente ci sono serie televisive CW che sono molto più credibili e sono... E sono... Brutte, a livello brutte ma, ma se prendete ehm, ma anche uno, un episodio a casa di Daredevil di Netflix dalla prima stagione come dell'ultima e tecnicamente gli va molto sopra so, se, so, sotto ogni punto di vista è un, sono tre film che non hanno anima che non hanno uno studio che non hanno una ricerca che non hanno ambizione eh, che non hanno neanche voglia di cercare di fare un buon cima di intrattenimento e quest'ultimo film è... Credo il. generalmente nelle trilogie c'è sempre il pericolo che il terzo film sia il peggiore. Cioè è capitato anche a Remy di, di sbagliare con Spider-Man. Non tutto per colpa sua, però è arrivato a sbagliare. Spider-Man 3 è un film che metà funziona e metà no. Però anche lì è, almeno c'è del cinema. Qua neanche quello. Questo è il terzo film è il peggiore, probabilmente, forse non come il secondo, ma peggiore per certi punti di vista ehm, ed è la conclusione io spero la conclusione di una saga che secondo me va completamente rivista Cioè, quest- questo diabolic anche portato solo come film televisivo sarebbe molto debole, cioè anche proprio messo direttamente straight to video in VOD sarebbe infinitamente debole Cioè, considerando che straight to video se eh, eh, escludiamo le le distribuzioni limitate al cinema, ci va Maestro, ora di Cooper, ci va Fincher con The Killer, ecco, The Killer è infinitamente superiore dall'inizio alla fine rispetto a questo film, sotto ogni aspetto tecnico, ed è un film che va direttamente su piattaforma, al di là del budget, al di là di tutto, però nella ricerca è un film che ha rispetto per il cinema, qua non c'è mi dispiace quindi chiudiamo qui con questo film che proprio secondo me non funziona ehm, la puntata si conclude vi ricordo che se volete supportare sul divano di Ale le di espansione per una baita di cannella e marzapane potete farlo su patreon.com sul divano di Ale altrimenti tenete a mente che sul divano di Ale è un confortevole piacere da condividere con gli amici e appassionati di cima e televisione che potete trovare su Spotify Pop Podcast, Amazon Music e Daycast Velocissimo, seguite anche il canale YouTube per i contenuti esclusivi. Ricordate di attivare e iscrivervi, di, di, di attivare la campanella e di iscrivervi. Alla fine, dovevo sbagliare. Il canale si chiama Alessandro Di Guardia, arriverà al divano d'oro a fine anno. Io vado a fare anch'io, come la Michelina X Factor, un aerosol E ci sentiamo alla prossima settimana. Ci sentiamo anche per il titolo di coda perché rimane per i Patreon, che è il contenuto aggiuntivo. Forse arriverà anche un... non dovevo parlarne, non mi ricordo come si chiama, però nel titolo di coda si parla di serie tv. Vado, me ne vado, sono ambulanze, devo capire se sono i coroner che portano via vicini che si stavano scannando, devo capire se sono esplosi dei tram fuori casa mia, ci sono stati un po' di problemi questa settimana, se c'è il martellatore pazzo, che poi nel titolo di coda sarà protagonista probabilmente. Alla prossima, ciao!